اینا معمولیت دارن که ایران را به نابودی ببرن خب میبرن دیگه ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه بوی خیانت از زهر دروغ و تمع و زور و احانت این قوم نکردند به ناموس برادر چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری فریدون فرهندوز عزیزم رفیق و همکار هزار ساله براش نوشته بودم استودیو پخش طبقه پایین او داشت از اتاق اخبار میمد بیرون من از استودیوی اسرانه و رادیو دو سینه به سینه هم آمدیم هر دو جوان و از اون تاریخ چهل و شش سال گذشته شعر وطنم رو خونده بسیار زیبا برای من شعر من رو خوند که گفت اینم برای تحریرزم علی جانم تصاویری بر اون گذاشت که امروز به جای شعر اول برنامه اون رو بهتون تقدیم میکنم وطنم سرزمین عشق و قزل وطنم نور و آب و عطر و اصل وطنم چشمه سپیده و شیر وطنم آفتاب آلمگیر وطنم دست خط تاریخی نه زمینی که ماه و مریخی وطنم آنکه سینه جایش بود آنکه دنیا به زیر پایش بود گل لبخند از لبش جاری وطنم سرزمین بیداری خفته بر بام آسیا وطنم شاه بیت قصیده ها وطنم وطنم بود آنکه زیبا بود به ترین سرزمین دنیا بود وطنم مرق زنده بیدار لیصف دار غیر و دیار رود تاریخ بسترش آنجاست حیبتش در حسار هم پیداست زخمی اما بلند قامت و راست مثل کوهی ستورگ پا برجاست رفت اسکندر و به جا اومد شیر سنگی شکست و آهو ماد گرچه ایوان بی ستونش را تاق کس را و تیسونش را کرد تازیش با ستم بیران که نماند نشانی از ایران باز رویی چون گلی از خاک وطنم 
این زلال آبی پاک خفته بر بام آسیا وطنم شاه بیت قصیده ها وطنم مغل از شرق سوی او آمد بحر تاراج کوی او آمد قز و تاتار وحشی نادان جمله چندی به خانه اشمه میهمانان خرد نانش را داده بر باد دودمانش را میهمانان شب به خانه زده آتش کین به آشانه زده باز اما دوباره می آید با تن پاره پاره می آید قرنها رفته از تو او زنده است و تنم آب زندگی خورده است دیدمش کهن چادری سرداشت آنکه از آفتاب افسر داشت نوجوانش به بند در زندان من یکی پار پار بردامان زده سیلی به گوش او دشمن بدریدش زکینه پیراهن قصر شیرینش از صدا خالی خسروانش تمام پوشالی خرم این شهر او خراب شده آرزویش همه سراب شده شهرهای عزیز خوبزستان خسر و آباد و شوش و آبادان همه ویران به قهر دشمن شد تیره از باد سام میهن شد چون صدف گوهری دوباره بزاد بار دیگر اساس خانه نهاد داد پرچم به دست فرزندش یوسف پاک باز دلبندش رفت بالا دوباره خورشیدش شیر و خورشید و رای جمشیدش مثل ققنوس باز هم پیداست وطن من همیشه پا بر جاست هرچه آتش به جان او فکنند هرچه خاکسترش به باد دهند شاعرانش به خون و خاک کشند گردن حافظش به تیغ زنند باز میخاند این همیشه قزل این گلستان نور و عطر و اصل با سپاس از فریدون جانم علی عزیز و فریبرز لاچینی با این آهنگ زیباش ایرزان روزاده سه شنبه سیزده فوریه بیست و چهارم بهمن به شما سلام روزه دو روز بود خمینی به تخت نشسته می آمدند سالاران سرزمین تو حیات مردم عادی بچه شو می گرفت بالا به صلاح بچه رو بیارن و تبرکش کنن تو 
کفاله چای رو مرحوم رجایی تقسیم میکرد حسین بازجو هم اتفاقا اون روز اومده بود توفاله چای خورده بود من که میگم بازجو بی خود نمیگم خودش اعتراف میکنه یه مورد بازجو آقای شاسوندی بود خودش میگه میگفتم مسعود میخوای چیکار کنی همین حسین بازجو کیهان ای روزگار چه ها دیدیم ما یعنی واقعا من به خصوص به عنوان روزنامه نگار لحظه به لحظه ها یادم نمیره حالا کتابم میاد توش هست و اون لحظه های تلخ آدمی رو که دوستش داری باش کار میکنی من اصلا باورم نمیشه اون بچه هایی که رفتن پرویز نیخار گرفتن و تو تلویزیون محاکمش کردن اونهایی که علیستان یادم محمد ازا عاملی تهرانی رو بیارم محکوم کنم دیگر به من نیندیشید به ایران بیندیشید فردای ادامش با زندگیات داریوش فروهر مرموم پزشپور رفتیم به منزلش توی آدم ها فقط استاد محموده بختیاری بود که استاد مرسی ارتباطات دانشگاه علامه مقاله تو امید ایران نوشت خیلی مقاله زیبایی اون لحظات آدمایی که شاهدش بودن تک به تک میرن دیگه ما هم خوزی خواهیم رفت ولی این لحظات رو خدا رو شکر که رادیو تلویزیون بود شبکه های اجتماعی بودن ثبت شد که نسل بعد نسل بدونن ما خبر نداریم وقتی که محمود افخان اومد به ایران حمله کرد چه اتفاقایی افتاد چی شد که مردم در اصفهان گوشت بچه مردهشونو میخوردن این لحظات رو لحظات تاریخی باید ثبت بشه و حالا ثبت و ضبط و مصور در خدمت شما هست شما نمیدونید خمینی چه حالی داشت این اتاقی که میشه توی مدرسه رفا روبروی مرسه علوی روبروی حیات بود یه پنجره بزرگ داشت او رو براتون پخش کردم و در کنارش یه اتاقی بود که پنجرش بسته بود مرحوم رجایی اونجا میشه بسات چای رو برپا میکرد یه مشقفورم بود اونم وردستش بود خمینی نوکرم داشت که باهاش بود از قدیم و تو قوم بود و اونم اومده بود تهران باهاش و قضا و ایلاشو او برتب براش میکرد معمولا خمینی شبا یک کاسه کته میخورد با گوشت مرغی یا مایچه ای چیز روزا هم همی خورش تو اون تصاویرهایی که من یادم نمیره یکیش که همیشه یادمه شهرستانی شهردار بود که دکتر بختیار میخواست بگیرتش بخاطر سو استفاده در خرید کامیون ها تو زدرا و ایشون استفاده اومد دست خمینی رو بوسید و امیدوار که الان خمینی میگه آی شهرستانی برید چهردار بمونید
خمینم نکن هم نکرد ربانی شیرازی نقاشان محلاتی نقاشان ربانی شیرازی یه عکس دیگه هست اونم هادی قفاری یه عکس دیگه هم هست که آقای مکری هم هست توش این هیتلر دست میره بالا ملت هم بعدا هم که دیدید دست رو اینجوری میذارن مردم میان میبوسن میرن وزرا شخصیت ها خیلی روزهای تلخیه و چلو چهار سال بعد از اون روزا چلو پنج سال رژیم شالاتان تظاهرات میلیونی من تصاویر براتون انتخاب کردم تظاهرات میلیونی رو اگر تو شهرهای بزرگ ندیدید اینجا من براتون عرضه میکنم تماشا کنم بالا کلاهایی پلاسیش بزرشن کسی فیلم نگیره بالا به مناسبت دهه زجر اینجا فلک چهارم فردیس کرج یه پارچه نوشته ای زدن که روش نوشته جمهوری اسلامی زیرش ریز نوشته نه یک کلمه کم و یک کلمه ز... نه یک کلمه زیاد یعنی نه از اسم ایرانم امتناع کردن یعنی حتی جمهوری اسلامی ایران که تا چند سال پیش تا پارسال می نوشتن روی بنراشون امسال نوشتن جمهوری اسلامی یعنی به نظر من ایران اشغالی عدم مشارکت مردم کاملا آشکار بود مردم نیومدن و رژیم هیب چپن در قیچی این اینا اهمیت داره برای که یه رژیمی خودش میفهمه چقدر در چشم مردم به ذلت و هقارت افتاده یه سری یه تصاویر رو ببینید اینو باید اینجا نقش ببنده که میرن زن بیهجاب میاد اونجا قدم میزنین برای چی؟ چرا در موقع دیگه با زن این رفتار نمیشه؟ این سوال ها مطرحش من میکنم نه بخاطر اینکه شما نمیدونید میدونید اما برای اونایی میگن که فکر میکنن این رژیم قدرتمنده میترسن شما موش شدن رژیم رو در برابر آمریکا و اسرائیل دیدید حوشی ها یه موشک زدن غلط کردن چه شد؟ پول ما به هدر رفت موشک به کشی آمریکایی خورد نه پول ما به هدر رفت ثروت ملت ما به هدر رفت رو هوا آمریکایی ها زدنش خب صحبات که چی؟ سه دلی سه تا نوکراش رو مثل بغداد امیر عبداللهیان رو مثل قطر آقا تو رو خدا به امریکایی ها بگی نوکرتونیم یه به ما حمله نکنید ما سدلی آقا هارتوهور تو وقتا میکردیم حالا دیگه دندونام رو ریخته امریکایی یه وقت خدای نکرده سیله به ما نزنن ما پس میفتیم رژیم 
رفته با طالبان هم دست شده سازمان اطلاعات رژیم رفته با اطلاعات طالبان که پاکستانی درست کردن هم دست شده طالبانی که اگر دستشون برسه تمام ایران و خاکشو به توبره میکشن آقایون میرن با ملا برادر و ملا متوکل و ملا زهرمار قرارداد میبندن بله حال یه خود دیگه تصاویر راهپیمایی رو میبینیم و همتون راهپیمایی کل با مجسمه سیدلی یایتون شما جمعیت چقدر می اومد حالا نگاه کنین این سر بزخا یه تیکه های همجور می بینه خالیه اینجور هم تازه پر کردن این میشه تظاهرات پر افتخار چه حالا توی بچه های کل اتفاقا من دعوت داشتم مونیخ فتولایی لطف کرده بود دعوت کرده بود من متاسفانه نتونستم برم ما الان یه خود مشکل داریم مسئله امنیت و اینکه جاهای من نمیتونم همجوری پاشم برم بهشم گفتم گفتم عزیزم خیلی دلم میخواد بیام ولی متاسفانه بله لایجوزه در حال عروسک خامنه ای در کارلوال کل اینم ببینیم بعد نیست بعد بریم سر موضوعات اصلی بله در دهه زجر و جشواره فجر برایتون گفتم کی آقای افخمی باید جایزه بهترین کارگردان رو بگیره فیلم هم دیم دختر حاج قاسم برون بالا اما از همه جالبتر این مدیر کل سینمایی رئیس سازمان سینمایی بود که من دیروز براتون پخش کردم که حتی یا مغلب القلوب رو بلد نبود بکن وقتی مردک با این تظاهر بچه هاشو میاره بعدم میگه ایشون فوق دیپلم دارن بهش میگن آی دکتر وزارت ارشاد به اون نشان درجه یک هنری که معادل دکتراست داده که ارزش استخدامی دارد یعنی محمد خزایی حقوق فردی با مزدک دکترا را میگیرد در حالی که فوق دیپلم دارد وزارت ارشاد حداقل قبل از اعتدای دکترای افتخاری امتحانی روخانی قرآن هم از این میکرد بدبختی بیچاره یا محول الحول و الاحوار نگه یا محول خب حالا بچه هاشو ببینیم ماشالله آفرین 
چقدر خوشگه خدا خوش پناهشون باشه و محترم یا مغلب القلوب و الابسار یا مدبر اللیله و الانهار یا محول الحوله و الاحوال حول حالنا الى احسن الحال سال سینمای ایران و به همیش حول حالنا خدای خدایا این خامنه ای رفته آدمایی که شش کلاس هم ندان چون رئیس شموری شش کلاس هست اینا دیگه باید کلاس دو سه باشن در حال واقعا تظاهر فریبکاری دروغ آقا میری میاد انتقاد میکنه تکلیفش معلومه دیگه یایتون هست که چیه و واقعا برای من عجیبه اینا رو میبینم این دختره این مردک رو میبینم خضایی بعد یاد این دختر بلوچم میفتم این نازنین زیبا آرزوهاشو ببینیم حداقل تو تو این زندگی که من عمر میکنم حداقل برق داشته باشیم یه زندگی درست حسابی داشته باشیم نه این که حداقل اینجوری ما اینجا نگاه کنیم ما تو جهنمیم به خدا تو رودبار رودبار جنوبیم که این این زندگی رو داریم چرا مثلا الان از افغانستان اومدن تو کشور خودمون دارن زندگی میکنن بچه افغانه ها تو مدرسه مون دارن زندگی میکنن ما میریم مدرسه میگه چرا کفشت اینجوریه چرا لباست اینجوریه چرا 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 پارسال تو درسای مجازی شرکت نکردی همش چرا 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 همش اینقدر چرا چرا حداقل یه کمکی به ما برسه چرا مثلا حالا افغانا اونجوری ان ما که افغان نیستیم بچه ایرانی مال خود همین ایرانی تو همین ایران زندگی کردیم چرا نمیان اینجا یه کاری نمیکنن یه مایه دختر 7 ساله چقدر زیبا حرف میزنه خاک بر سر شما خائنین که وطن همین بچه شرایط نمیگم بهشتی داشت ولی حداقل پدرش مدرسه که میرفت دهی صبح که میشد بهش سیب میدادن شیر میدادن یه بیسکویت و موز بهش میدادن سپای دانش رفته بود تو دهش داشت بهش درس میداد سپای بهداشت بهداشت رو ترویج میکرد حمام براش میساخت میگه حالا افغانی ها اومدن تو مدرسه ما اونا از من میپرسن چرا چرا واقعا آدم اینا رو که فکر میکنه که اینا چه کردن پسر قالیباف از دولت کانادا شکایت کرده که چرا به این جانور ویزا نمیدن چون یه سری کارهای دوزیش اون وردی که میخواد بتونه برو بیاد اینا ترکیبی از حکومت حکومت ظلم و جوره که به رهبری سیدالی خامنه ای یک آخوندی که ادعا میکرد تظاهر میکرد که با آخوندهای دیگه فرق داره اهل ادبیات شعر دوست داره موسیقی دوست داره ولی نشون داد وقتی این لباده تند میکنی همه شرافت رو میریزی دور همه اعتبار خودت رو میریزی دور آتیش میزنی و این مملکت کشور ایران 
85 میلیون جمعیت سیدالی خامنه ادارش میکنه بعدم برای بچهش نقشه بریزه ما ولیعهد داریم شاهزاده رضا پهلوی اگه ولیعهد بخوام داشته باشه ملت ایران هم تکلیف حکومت روشن خواهد کرد سید مشتبه نمیخواد زورت هم خودشو قاطی آجیل میکنه حالا با اون لفظی که مردم ما میگن سید مشتبه شما او رو بینشونیم با شاهزاده رضا پهلوی میزان سواد و فرهنگ و فهمشون رو بسنجین روبرو هم هم نباشن کافیست بنز کافی تصویر هست یک گاو مجسم سد مشتبه گاو مسلمه چون اگر گاو مسلم نبود عمل کرده باباشو اونجوری دنبال نمی کرد اینقدر شعور داشت که نظاره رئیسی بیاد رئیس جمهور بشه رئیسی اولا یک دروغگوی کذاب بزرگه یه چیزی دیدم گفتم حتما راجب این براتون صحبت کنم شیخ محسن عراقی آدمی بود از این آخوندهایی که تو عراق بودن بعد اینا پشتن اومدن ایران این آقا به علت این گفتن عربی بلده اینو فرستادن لندن مرکز اسلامی یونیورسال اسلامیک سنتر اومد اینجا که در واقع نمایندگی سیدالی ولی فقیه این تمام گداگوشنه های فامیلاش رو از عراق جمع کرد همه رو به نوعی بود چارده تا آیزله بچه خواهر بچه برادر فامیل همسایه دست دیزی هر کی بود و بود برای همه اینا اینجا خونه خرید یه آقایی بود اینجا یک جایی داشت تو اجورد خونه اجاره میداد ولی بعدا افتاد تو خرید و فروش یه روز به من گفت فلانی گفتم چی گفت امروز شیخ محسن عراقی هشت خونه خرید گفتم چه جوری به اسم آدمای مختلف فامیلاش از جمله یه بچه شش ماهه خواهرش گفتم بچه شش ماهی که نمیتونه خونه بگیره مرگه چجوری با خیلی راحت اینجا کسی رو داریم یه پولی بهش میدیم خودش اوراق رو درست میکنه مرگه جا میگیره اون وقتا خیلی متداول بود چند نفرم تو این ماجرا فعال بودن خیلی پرنشاد خونه مثلا قیمتش بود مثل میگم پونسد هزار پون اینا میرفتن این خونه رو قیمت میداشتن هشتد هزار پون اون مقوم در واقع باشون آشنا بود سورویر هشتر هزار پون قیمت میذاشتن میگفتن سی سد هزار پون خودمون میذاریم یا سد هزار پون خودمون میذاریم هفت سد هزار پون کم از بانک میگیریم او وقت هم بانک میداد خب خونه یه پونسد هزار پوندی رو هفت سد هزار پون خریده بودن دیویست هم جیب خودشون رفته بود یه پولی هم به اون دلاله میدادن بعد یک سال این خونه رو اجاره میدادن کنزینگتون میمدن عرب ها تابستون میمدن خونه رو به قیمت های گذاف اجاره میکردن میذاشتن جیبشون یه ما قصد بانک رو میدادن از ماه دوم نمیدادن بانک میرفت دادگاه شکایت 
یک سال طول میکشید اینا یک سال از یه خونه بهره میبردن بعد ولش میکردن یه روزم در میرفتن میرفت این خیلی اینجا مد آقای عراقی سی چهل تا خونه خرید اینجا و خیلی جالبه یه بچه علیل داشت این آدم که از خامنه خروار خروار پول میگرفت برای بچه علیل شد دولت انگلیس پول میگرفت زنشو به اسم اینکه سپریت شده زنه رفته بود یه خونه گرفته بود توی کیلبورن در بست شبا هم آقای عراقی یواشکی میرفت تو خونه برای خودش هم جای دیگه گرفته بود تشکیلات یونیورسال هم که قبلا بازی بینگو توش میکردن بچه مرکز اسلامی اونجا هم بود قصه اماد یادم میفته که خلاصه گفت به کوری چشمش وسط کعبه دو میخانه بنا خواهم کرد اینجا همینجور شد منطقه برعکس بودخانه بنا کردن جای میخانه این آقای عراقی اینقدر من دنبالش رو گرفتم هر هفته تو که آن لندن درازش میکرد یه روز یه دوستی داریم حجت الاسلامیست مرد نازنینیست اومد پیش من گو آقا دست از سرش ورد و داره دق میکنه گفتم ایشون که رفته از من شکایت کرده بریم دادگاه یه کپی یکی از چکاشو براش فرستادم گفتم جناب اینم ببر بهش بده و در نتیجه آقا نه تنها شکایتشو پس گرفت بلکه خیلی زودم برگشت ایران خوب رفت ایران چیکارش کردن عضو خبرگان رئیس اهل بیت نمیدونم مجمع رابطه بین مذاهب اسلام حالا ببینید چی میگه آخون محسن عراقی گفته در کجای دنیا به اندازه ایران آزادی وجود داره دقیقا درسته تو هیچ کجای دنیا اندازه ایران اختلاسگر برای دزدی و چپ و بل قاتل برای کشتن و جنایت و سرکوبگر برای شکنجه و سرکوب آزادی ندارن در هر شهر ایران یه میدون آزادی وجود داره ولی در قضیه جو آزادی به برکت آزادی همین نظام حالا ایران در رتبه 156 کشورهای آزاد قرار داره جالب همین حرفا رو آخونده تو شبکه های اجتماعی میگن شبکه هایی که برای بیشتر کردن سرکوب و خفقان فیلترش کردن حالا فکرش کنین تو پاکستان و افغانستان هیچ شبکه اجتماعی حتی سایت فیلتر نیست اما آخوند یه شبکه اجتماعی رو برای مردم ایران نذاشته که دو کلون با هم حرف حساب بزنن آزادی تو این نظام به حدیه که به نویسنده ها دستبند به معترضا گلوله به مردم عادی هم فقر هدیه میدن هشتک بنبست آزادی بله شیخ محسن عراقی وقت اینجا هم که بود سماحت الشیخ آیت الله محسن العراقی عراقی می نوشن عراقی قدیم بود میگفتن عراق عرب عراق عجم این وقت میدونیست العراقی نه العراقی این وقت باید تو مملکت ما دزده جنایتکاره آدمکش دادگاه انقلاب بوده این باید بیاد برای شما تکلیف تعیین بود و این باید به مسخرتون بگه هیچ جا بیشتر از ایران آزادی وجود درن کوتاهی میکنیم مارتیک عزیزم یه کار تازه خونده یادش بخیر نوروز 1373 یا چهار بود مارتیک با هایده اومدن لندن 
و برنامه گذاشتن توی نوروز مثل برق میگذره مارتیکو خیلی دوستش دارم درود بهش میفرستم یه دفعه که لس آنجلس بودم تولدش بود و ما در تولدش هم شرکت کردیم یه جای بود ما بودیم اونم یه دفعه اومد و گوگوش هم اومد و دوستان دیگر هم اومد درود بر مارتیک تحملم کن یک کمی برای هم صدا شدم برای این که عشق تو جرعت بده به قلب من تحملم کن تا بگم تمام حرفامو به تو تحملم کن بتونم باور کنم بودن تو گرمای دست تو بده به این تن سرما زده تو این شبای نیمه جون به من یک کم رویا بده از دقدق پرم ولی چشمات بموندن رازیه همین تحمل کردنت زیباترینش بازیه از دقدق پرم ولی چشمات بموندن رازیه همین تحمل کردنت زیباترینش بازیه نبی قراریم حضورت خلصه آوره یه حس تازه و عجیب در خون من شناوره انهان نمی کنم تو رو کتمان نمی کنم تو رو تحملم می کنی رو پرمیشم از آواز نو گرمای دست تو بده به این تن سرما زده تو این شبای نیمه جون به من یکم رویا بده از دقدق پرم ولی چشمات بموندن رازیه همین تحمل کردنت زیباترینش بازیه از دقدق پرم ولی چشمات بموندن رازیه همین تحمل کردنت 
زیباترینش بازیه مثل همیشه مارتک زیبا مثل همیشه امیدوارم همیشه این صدای زیبا پایدار باشه و ما این صدای زیبا رو بشنویم حضورتون از کنم دو اتفاق در سفارت ایران در روسیه افتاده چندی قبل وابسته نظامی سفارت ایران به طور ناگهانی درگذشت اعلام کردن که این البته بعدی این رو میگم اون وابسته نظامی که در گذشت گفتن اینو فهمیدن که ارتباطی با امریکایی داره سرش رو زیر آب کردن ولی راجب آقای جهانگیری معاون سفیر بود و اولا مترجم رسمی سفارت بود همسر روس هم داشت میره در یک ورزشگاهی مشغول تمرینات بدنی بود آقای حسین جهانگی و بعد ادعا میکنن که ایشون سکه کرده و همونجا مرده ولی روس ها شکفه داشتن که این تمام مسئله مذاکرات و میزان سلاحایی که ایران به روس ها داده به اطلاع امریکایی رسوندن و خودشون تصمیم میگیرن سرش رو زیر آب میکنن به جمهوری اسلامی هم میگن این جاسوس بود و اسرار ملی ما رو فاش کرده بود ما هم یعنی روس ها خودشون ارباب سیدلی میدونه بهش قول دادن بچه تو شاه میکنیم بچه تو ولی فقیر میکنیم نایب امام زمان میکنیم همین براش کافی لابد پوتین قسم هم به حضرت عباس براش خورده که من وفادار به این قول و قسم هم میمونم مجیجان رو میکنم ولیت آقازاده مجیر هم میکنم ولیت بعدی یعنی در سلسله بزرگ خامنه بماند سلطنت معمم ادامه پیدا کنم و او بابت این وطنش رو داده شرفش رو و بقیه غیر همه چی داشت تصویر تلخه برای من اما یه تصویر دیدم جانم رو به وجد آورد دلم رو به رقص آورد خلیج همیشه فارس بر پهنه قمر ناسا نگاه زیبا تنگه هرمز جزیره قش و جزایر کوچک ایرانی در خلیج همیشه فارس واقعا اینا رو که آدم میبینه این وطن بزرگ این وطن نازنین بیش از بیش امیدوار میشه به زودی این ننگ و نکبت ولایت فقیه از پیراهن این پیراهن آر بر پیکر وطن میکشمش برون میندازیم اونجایی که باید بندازیم حضور تنش کنم که آقای شریفی زارچی استاد دانشگاه درباره نیروهای نفوسی برای جاسوسی در دانشگاه ها صحبت های جالبی کرده که بد نیست گوش بدیم 
یه استاد دانشگاه شریف از طرح محرمانه خبر داده که بر اساس اون قرار با جذب 15 هزار عضو سهمیه بسیجی و اطلاعاتی به عنوان هیئت علمی در دانشگاه ها فضای آموزش عالی کشور رو در کنترل مطلق نیروهای اطلاعاتی قرار بدن. بنا به گفته علی شریفی زارچی در گروه های دانشگاهی سندی منتشر شده که نشون میده دولت رئیسی مخفیانه فرایند جذب این 15 هزار عضو سهمیه‌ای رو برای فعالیت هدفمند در جهت کنترل فضای دانشگاه‌های کشور آغاز کرده. این فاجعه مثل ورود صدها دانشجوی سهمیه ای بی سواد برای جاسوسی در دانشگاه های علوم پزشکی نه تنها باعث افت شرید سطح علمی کشور بلکه تبدیل شدن به کلونی بسیه حکومتی ها میشه که هر صدای منتقدی و در نطفه خفه میکنن درست مثل تشکیلات گشتاپو در زمان هیتلر سکوت جامعه علمی در این مورد خیانت به ایران و ایرانیه و یک استاد دیگر مسعود شفای او هم از جمهوری ولایت فقیه میگه مگه استادای ما صداشون به گوشمون برسه نگاه میکردم مناظره صادق زیبا کلام رو با یک آقای دیگه که تودهی بودن از سر و روش میباری اصلا تودهی احتیاج نیست بگه من تودهیم دهنش که باز میکنادم میفهم یه <تصفح> دوستی دارم <تصفيق> آقای بیات اهل آزربایجانه تا تلفن می صحبت میگفتم بیات جان میگه آقا تا از نفس منم میفهمی من آزربایجانیم و بیاتم قرار اینه که توده ای رو از دهانش میش فهمی توده ای این آقا جوش و جلایی که بازی با کلام میزد من هم مخالفم اما همون توجیهات که کیانوری اول انقلاب میکرد گوش بدیم با آقای مسعود موسوی جمهوری اسلامی در یک توهمی به سر می‌بره که فکر می‌کنه که داره عقلانیته از این نظر درست میگه از این نظر دوچار یک توهم وحشتناکه اون جایی که دوچار توهمی هستش که فکر می‌کنه عقلایی ولی اینطوری نیست بنیان این نظام سیاسی مبتنی است بر یک ایدئولوژی ما قبل مدرن که جهان رو بر اساس حق و باطل خیر و شر پاک و ناپاک خودی و غیر خودی می‌بینه و تو این دو دستگی ها و تو این تقسیم بندی های صفر و یک میادی چارچوب و خطوط قرمزی رو مشخص میکنه و شما با عنوان متخصص با عنوان متفکر یه سری از گوزین ها رو اصلا نمیتونید روی میز بذارید که در مورد صحبت بکنید بعد توی اون چارچوب مزیقه که تعریف کرده که ایدولوژیک هست میگه دوستان حالا اقلانی عمل بکنید برای همین در ساخت پول، در ساخت تونل، در مدیریت کردن بازار ارز، در بودجه ریزی، در مدیریت کردن میدان عملیات نظامی خیلی تکنیکی و فنی و اقلانی عمل میشه. ولی روی اون بستر غیر اقلانی و شما به تعبیری خیلی درست در مسیر کاملا اشتباه حرکت میکنید. و هرچی که درستتر عمل میکنید به صورت تکنیکی به لحظه سقوط نزدیکتر میشید. این این مشکلی است که در زمان شاه هم یک بار این اتفاق افتاده. جالبترین قیافه اون مردک بود که روبروش نشسته بود. مجسمه بلاحت واقعا دادم داد میزد این مجسمه بلاحت. این نشان دهنده اینه که مردم دیگه نمیترسن. دیگه این استاد دانشگاه نگران نیست فردا بیکارش کنن. یه یه جوابت حرفمو بزنم و میزنه یادم هست همون اوایل انقلاب وقتی آقای دکتر یزدی اون رفتار رو در 
همون مدرسه رفاه با شماری از عمرای برجسته بازداشت شده داشت خیلی از جمله رفقای خودش بهش ایراد گرفتن که آقای ابراهیم آقا این کار قشنگی نبود این لعنت برات میگه آقا مردم انقلابی بیشتر از این میخوان شش ماه بعد یزدی جزء منفورترین ها بود خیلی زود از چه شربابش هم افتاد حالا به خاطر هرچی زنده نگرش داشتن سرنوشت قدس داده براش پیش نیمد چون زده روس نبود میرفت در کوبا میشست با نیکاراگوه عرب میزد با ارتگا و نمیدونم با کاسرو و بنابراین زنده مون ولی قدشازه چون زده روس بود زده کمونیست بود پرونده کشتنش رو ریختن و کشتنش حالا قرازم اینه آقای یزدی سالها بعد یه گفتگوی دیگه کرد یه گفتگوی با حسین آقای عزیز یه تیکه کوشولو رو ازش ببینید این جالبه شما از افراد بسیار نزدیک و مورد علاقه و مورد اعتماد اولین رهبر جمهوری اسلامی امام خمینی بودید بسیاری از دیگر روشنفکران هم بودند که آن ایام در کنار امام بودند اولین کسی هم که قدرت رو در واقع در جمهوری اسلامی گرفت که هنوز موقع جمهوری اسلامی تشکیل نشده بود مرحوم مهندس بازرگان بود به عنوان دولت موقت این فرایند این که با یک شیب تندی در واقع روشنفکران به ویژه روشنفکران مذهبی کنار رفتن از جا شما روحانیون پر شد از نظر شما چی بود؟ یک روایت میگه که روحانیت اومدش و اونها رو ترد کرد یک روایت هم این هستش که تعارض بین خودشون باعث شد چنین اتفاق بیفته این تعارضات در میان روشنفکران به خصوص حتی در میان روشنفکران دینی یکی از علل بود یکی از اسباب بود دومی که درسته انقلاب پیروز نشد مگر به دلیل همکاری عملی بین روشنفکران دینی و روحانیون اما وقتی که انقلاب پیروز شد به دلیل اینکه رهبری انقلاب با آقای خمینی بود بسیاری از روحانیون به خصوص از جمله آقای مرحوم دکتر بشتی میگفتم قدرت در دست روحانیون باید باشه به طوری که مرحوم رو بشتی با کرات گفته بود هر کسی بخواد بمونه کار بکنه باید با ما کار بکنه نمیخواد بره هر کسی نمیخواد با روحانیت کار کنه بره هر کی میخواد مقابل... کار کنه باید با ما کار کنه از این چل وزیری که وزیر و معاونه وزیری که تو کابینه مرحوم مهندس بازرگان بودن آقای یزدی هم یکیشون بود ده نفر ارزه نداشتن بیان و اعلام بکنن روحانیت مطابق گفته های خمینی نباید در حکومت مشارکت کنه بگه خمینی نگفته بود پاریس نگفته بود به اجزرها نگفته بود بعدا نگفته بود ما میریم دنبال حوزه و درسمون آقای یزدی دردو میگه اما نمیگه چرا دوا نکردن ولی مرحوم منتظری دردو میگه و میگه چی کارم باید کرد متا بیچاره هنو باور داره که حواله میده مجازات اینا رو به آخرت این تیکه منتظرم ببینیم 
اینا من یه واقعیاتی است برای شما میگم بخی باید انسان بگه اینا خیلیاشون حالا شدن حامی انقلاب تعبیر میکنه امروزا فرصت طلبان و بچه هایی که مخلص انقلابن خیریشون اینا باید تو زندان ها باشن به بهانه های مختلف برایشون پرونده درست میکنن خیریشون الان تو زندانن اون وقت از اون طرف یا آقا در میاد دیگه بر اصلا ما یه دونه زندانی سیاسی در ایران نداریم آقای بزرگوار آخه مردم که میدونن یه حرفا رو که میزنن اینا مصرف خارجی داره میخوان به خارجی ها بگن ما زندان سیاسی نداریم بله خودتون که میدونی مردم هم که کار خوردن که مردم میدونن که بچه های مخلص انقلاب تحت تقریبم خیرشون زندان میرن برای یه چیزایی چی وقت یه عده فرصت طلبانی که اصلا هیچ با انقلاب جور نبودن اینا حالا شدن حامی انقلاب و طرفدار انقلاب و این بچه ها رو برشون پرونده درست میکنند و تهدید میکنند و اینا و من نسبت به بچه هایی که بی اطلاع هم خیلیشون بی اطلاع هم. من نسبت به این بچه ها چون اطلاع ندارم اما نسبت به اون گنده هایی که میدونن قضایی ها چه خبره میدونن که مفتنین چه کارهایی کردن و معذالک ساکتن ما اونا رو روز قیامت پیش خداوند تبارک و تعالی به حسابشون خواهیم رسیدن بگونکی میگه روز قیامت تفلک هنوز به اون فکر خب من سریع یک اشاراتی به اوضاع احوالات روز بکنم اولا در خاورمیانه قصه داره ملالاور و مرگاور تکرار میشه چون آقای ناتانیاهو به هیچ وقت زیر بار منطق نمیده فقط یه چیز رو قبول داره زور خب زور با زور در مقارش هماس هم میاد اون جنایت رو میکنه وضع قضه بسیار دردناک توصیفی کرده که از شخصیت های برجسته مصری که در مؤسسه الاهرام مسئول سیاسیه اونجا مرکز تحقیقات دارن می گفت اگر غزه به همین حالت یک سال رها بشه و مردم در این شرایط باشن من این حرفو کی زدم گفت صد تا سازمان حماس دیگه تشکیل خواهد شد آقا شما یه مردمی رو کار نداره خونه نداره زندگی نداره بچهشو کشتی همسرشو کشتی زنشو کشتی چه انتظاری ازش داری راهی براش گذاشتی که به زندگی بیاندیشه عین همین حرف ابو مازنم به من گفت گفت تا کی آقای ناتانیاهو فکر میکنه با قلدری میتونه کاری بکنه حالا اومدن اونروا سازمانی که کمک میکنه به فلسطینیا در اون جایی که بوده زیرزمینش حماس مرکز نمودم اطلاعات داشته خب اونروا چه ربطی داره؟ هماس دریچه 500 متر اونورتر باز کرد. شما که میگی 500 کیلومتر اون زیر هست. حالا با این کار کمک های امریکا، انگلیس، فرانسه به اونروا قطع شده. یعنی فلسطینی حتی نان، کتاب و دارو هم نداره. و شما چجوری میخوای؟ باور کنی که ولی فقی از این ماجرا سو استفاده نکنه معلوم استفاده میکنه امیر عبداللهیان رفته بود بیروت ناسزایی نبود که به او نگفتن اونجا برگشت گفت امنیت لبنان جز امنیت ماست یقش رو گرفت حزب کتائب 
حزب قوات لبنانیه غلط کردی تو چه ربطی داره بگه ما مرز مشترک داریم ما چه امنیت مشترکی با هم داریم تو غلط میکنی که حزب الله رو آوردی تقویت کردی به جون ملت لبنان انداختی لبنان در یک وضع بی دولتی است یعنی وضع غیر قابل حکومت چون جمهوری اسلامی نمیذاره قانون اساسیش پیاده بشه رئیس جمهوری داشته باشه کابینه ای که همه توایف رو نمایندگی بکنه این لعنت مشترک به جمهوری اسلامی از بیروت تا بغداد تا تهران تا یمن همه جا به گوش میرسه لعنت بر ولایت فقی و جمهوری ولایت فقی و حکومت نایب امام زمان ایران سربلند ایرانی سرفراز پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود علی رضا نوری زاده تا فردا در پناه پروردگار عاشق